0: I det här avsnittet har vi bjudit in två gäster. Axel Lilja och Petra Avento som pratar om hur det är att leva med HIV. De snackar om allt ifrån när de fick sin HIV-diagnos, upplevelser av vården och stigma till dating och sex. Du får också veta vilken fråga som de båda är otroligt trötta på att få. Sexperternas podd innehåller högerier, snusk och fula ord. Om det känns jobbigt, sluta lyssna nu. Jag heter Niklas och det här är Sexperternas podd. Jag är tillbaka och har varit borta några några avsnitt. Mycket för att vi har satt igång ett nytt projekt med en KEM6-mottagning på RFC Stockholm. Men det är inte temat för dagens samtal, dagens samtal är att leva med HIV. Och därför har jag bjudit in två stycken gäster. Har ni lust att presentera er?
1: Ja, mitt namn är Peter Vento.
0: Och jag heter Axel Lilja. Välkomna hit! Tack. Tack. Vi har bytt in ett podden för att, för att prata. Jag tänkte låta er prata, göra med sig av alltså pratandet. Uh, hade ni några tankar vad ni ville prata om på vägen hit idag?
2: Ja, alltså, jag har, det som jag tänkte vara ganska så relevant och som jag funderat mycket kring är, och som jag fascinerats över och reflekterat kring um, med tanke på att jag ska vara med här är att. Ja, hur saker och ting har förändrats vad gäller dating för min del från att man fick liksom beskedet kring hur det ser ut idag. Att det mm. har skett en stor förändring.
1: Ja, det är väl det som jag också har funderat mest kring egentligen också. Hur, hur skillnaden är och den är ganska stor. Framförallt tycker jag att det har skett en väldigt stor skillnad här i Stockholm från, från när jag fick det för sju-åtta för år sedan och vad det är idag. Så där, där har man liksom skett, skett en ganska stor utveckling till det positiva hålet. Så det är ju bra. Alltså där folk har ökat sitt kunnande kring det. Jag, jag, valde, jag valde själv att vara ganska öppen i positiv direkt när jag, Det var som ett sätt att bear, bearbeta det, jag Var att liksom någonstans vara var öppen från början. Så jag var där på alla sådana här appar, grinder och sånt eh, ganska tidigt. Eh, i, när jag, I början då, när jag fick det, så kunde jag till och med ut, eller så få hotmeddelanden nästan, i princip. Där det var liksom att jag borde dö för att det, det liksom, jag, jag sätter käpparna i hjulet för andra människors sexliv. Typ. Alltså jag vet inte, det var så bizarra, bizarra meddelanden. Så man som Blandat med folk som faktiskt hade förstående, eller mer, men, men det var en ganska inskränkt syn då. Och idag har jag upplevt att folk är väldigt informerade. Det tror jag faktiskt är en väldigt stor del av, av hela prep-grejen som har gjort det.
2: Faktiskt. Att man. Vad menar du prep-grejen?
1: Alltså prep kommer, har gjort att folk har sökt kunskap också. Alltså, Prepp kun eller prep? prep.
2: Mm. Och det är min bild också. Eller, också de personer som man träffar i sammanhang som, har, som går på prep har liksom oftast en väldigt bra koll på vad, vad HIL är för någonting och vad det innebär att inte ha liksom eh, detekterbara nivåer av virus, att det är omöjligt att därför ha viruset.
0: Exakt. Då, absolut. Ska vi reda ut lite snabbt bara för de som inte har koll. Vad är Prep och vad innebär med omätbara virusnivåer?
1: Eh, ja, Prep är ju en, en eh, egentligen grund och botten en HIL-medicin som man använder till. Eh, eh, som användes egentligen för bland hypositiva positiva Idag använder man inte den så mycket till hip men den används som förebyggande syfte. Du blir, du, du har, är liksom, blir nästan lite resistent för att ta emot viruset om du utsätts för det. Det är väl prep. Mm. Alltså, omätbara nivåer är det att vi, vi som hypositiva positiva får ner våra virusnivåer till en omätbar nivå, där vi inte då kan längre överföra viruset Mm. Det blir söft kan man säga ja. in
2: i våra kroppar Och det är runt 95% i Sverige Som har en diagnos som Har en sån osporbar nivå av virus Som då inte eh, Kan överföra viruset till någon annan Via sex Och sen så till följd av det då Så eh, behöver man inte heller berätta Att man lever med HIV Innan man har sex Så att den här informationsplikten Som en del kan vara kända till Den är inte relevant för den allra största majoriteten av personer som lever med HIV.
1: Precis. Även fast jag känner att jag ändå vill berätta det för mm. dem jag har sex med ändå. För att det känns skönt att det liksom inte kommer ut från något annat håll. Eller för att, ja, men jag har varit med om historier som inte har varit så där jätte lyckade när, 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 när det har hänt på fyllan och man inte har berätt, berättat eller det liksom blivit att det inte har kommit fram. Och så kommer fram senare och det blir blivit någon noja kring det hela. Mm. Eh, på grund av att personen i fråga inte då har haft en kunskap kring, mm. kring hur det ligger till. Liksom.
2: En sak som jag har funderat på också är att ibland så upplever jag också att till och med, för liksom folk har väldigt bra kunskap kring vad det innebär att ha HIV, att det inte går att överföra så, så upplever man ändå det som att man vill att man ska berätta. Um, att Um, det finns liksom en känslomässig del där också som gör att folk um, känner att de vill veta innan också och det är, alltså det, det är klurigt för jag tycker eller jag tycker så här att man borde ha jag har förståelse för att um, att man, har, man kan göra olika avväganden där som hyv kring vad man tycker är rimligt moraliskt sätt att göra eller att inte göra mm. um, om man ska berätta eller inte och det har jag liksom stor respekt för. Eh, det som jag också har stor respekt för är att personer som är hypositiva att de också i sin tur, som vi två då mm. lever med ett dilemma och att det är liksom ett klurigt mm. det är något klurigt att förhålla sig till att eh, vad man ska berätta, när man ska berätta, hur man ska berätta eller om man ska berätta och eh, det önskar jag också mer förståelse för ibland också bland hyvnegativa så att, jag tycker att vi som är hipositiva borde förstå oss för att det är, ja, det är klart för oss båda helt enkelt båda grupperna, så Absolut,
1: jag. men det blir också väldigt klart alltså som, som, som hypositiv, just den här, när ska man berätta? För mm. det, det kan bli liksom en, en, och då ska jag säga det på dit när vi har det sjukt ska jag bara säga, du förresten, jag är ska ja. vi ligga med?
2: Ja, precis. <laughs> alltså, ja. det är så här, ja.
1: När kommer när, när, när kommer man till den här bekväma punkten till att
2: det... Nej, det, det kommer man ju sällan till. Det blir och, bara alltid lite awkward. <laughs> ja, precis. exakt. Det är så jag har upplevt också när jag har berättat det. Att det blir ett konstigt litet avbrott. Man kan få lite höjda ögonbryn. Man får någon liksom person som blir väldigt hockad. Och... Ibland så är det också att man inte, folk inte reagerar alls. Att det är liksom helt ok också. Så Det kan verkligen vara... Blandat så. Men eh, det är sällan som att det är någonting sexigt. <laughs> så att det blir inte <laughs> det... så att ja, ah, men då går vi direkt till sängs sen efteråt, <laughs> kanske. Även om jag så här väldigt naivt har tänkt att ha varit en sexig grej just e-mail, som att man står upp för sig själv och liksom man vågar liksom visa sig kanske sårbar och så här. tänkt nog att något annat skulle uppskatta det. Men, Fast... <laughs> men inte riktigt. Kan...
1: Ja Mitt ex var. var var ändå lite så tycker jag när vi hade vår första dit när jag berättade att det var liksom
0: mm. en,
1: han tyckte nästan att det var, var liksom det mest ständade bela ja. <laughs> för att jag verkligen var ärlig ja. jag var så här öppen med någonting ja. som ändå ganz, kan vara ganska svårt liksom.
2: och jag vill, jag, jag vill tro det också att det finns killar som tycker att det är <laughs> någonting eh, ja, men bund, bundansvärt eller någonting som liksom eh, som, som mm. de uppskattar och det, det är väl ganska ofta också som att jag upplevst att folk, folk brukar uppskatta när man är äh, öppen. så ja. Inte alltid. Det är ibland nej, som... <laughs> <laughs> äh, nej. <laughs> det har också varit fall där ja, det blir inte av någonting efter man har berättat att man lever med HIV eller är plötsligt har slutar man man skriva.
1: Jag hade ett sånt fall för bara en, typ en månad sen <coughs> med en kille som faktiskt också jobbar som sjuksköterska. Jag tycker det var väldigt spännande <laughs> mm. att det var mm. Mm. Och Um, vi hade pratat i så här, tre veckor typ Till och från på, på, på liksom, Grindr Sen Insta hade vi suttit och pratat Och sen eh, eh, när, när vi typ skulle ses Så tänkte jag så här Jag berättade den innan Och då var det så här Ja ah, men nu blev allting en annan dag mm. Och sen dog kontakten ut helt mm. Och då hade vi pratat var Det var ju mest att, så här, flera gånger om dagen liksom, mm. I, mm. I några veckor liksom ja oh, tyst så det, det och det blir ja. så man också när man jobbar inom sjukvården tänker att borde man ha ändå
0: ja. <laughs> men ja konfronterar ja, men honom.
1: ja det, det gjorde jag men han gav inget svar alltså, så. Eh, Däremot så vet jag att en, en av mina närmsta vänner har också skrivit med samma person och kan konfrontera honom istället <laughs> <Ja>. <laughs> på på det
2: ja eh. Att, ja. In, inte för, för, för att försvara honom på något sätt, men jag tänker att eh, folk har ju så olika erfarenheter kring HIV också. Absolut. Man inte, om vi liksom, folk har på just från det exemplet, mm. men att folk har väldigt olika erfarenheter kring HIV och man kanske har känner någon liksom i, som har gått bort i sin närhet eller man... Eh, Ja, och, och sen tänker jag också att, att um, den här liksom emotionella rädslan alltså mm. den processeringen är så, så stark att den liksom trumfar ibland liksom det nationella. Och, och det var ju också.
1: det jag tror det gjorde i det här fallet verkligen, ja. att det var en sån här emotionell rädsla som bara liksom, tog över handen av allt. Mm. Han, han kunde inte se något annat och det är väl, det är sorgligt på något sätt, men ja. det är ju också, jag kan förstå varför var det kommer ifrån. Liksom. Det är ju, jag tror även att jag var rädd för det innan jag fick HIV. Alltså att jag hade ingen direkt kunskap innan. Utan Nej. jag skaffade mig kunskap när jag
2: ja. blev positiv. Nej, ja, men det, det som är grejen också, ibland är jag ödmjuk inför <clears throat> den delen också. Hur hade jag reagerat? För jag träffade aldrig någon som var hiv innan jag fick det själv. Mm. Och jag kan inte säga hur jag hade reagerat innan jag fick hiv själv mm. i en sån process. Även om den har sagt att det hade varit omöjligt att överföra viruset och sådär. Så, och så, där. så att det har jag också en ödmjukhet kring. Absolut. Um, jag har också varit med om ett fall eller jag har varit med om ett fall där eh, personer som jag skulle ha sex med där liksom, vi hade jättebra kemi och vi skulle precis liksom ha, eh, ha sex och sådär. Och sen så sa jag att då var bodde i Oslo så att jag jobbade med att ta HIV och syfilistester. Och han frågade mig helt liksom out of the blue, är du frisk? Och sa ja det är jag. Men jag har HIV om det är det du, du syftade på. Och är och är han... du frisk?
1: Vad säger du? Är du frisk? Man bara,
2: ja. Ja, precis. Det är en märklig fråga. <laughs> Nej men och jag svarar. ja jag blir, han blev ställd och liksom, hela den här sfären av liksom, um, intimi, passion som jag hade haft tidigare liksom kemin försvann någonstans där.
0: Men hur var det precis i början att få blev det liksom, fick ni också en introduktion till något av hiv positiv community finns det ett H positiv community hur, hur men ni är ju är ju till liksom yngre generation av hipositiva.
1: Ja, Vi man, tillhör ju den generationen som, som visste att vi skulle överleva eh, för, för det första eh, ja, eh, Jag vet inte alltså, Man fick väl lite så här informationslappar Om att det fanns liksom positiva gruppen och, eller, ja, vet, alltså, Det här kan du kontakta Men alltså, Community så vet jag inte riktigt jag tyckte det var... Däremot så Eftersom jag valde att vara öppen med det Så upplevde jag att väldigt många Tog kontakt med mig som jag till och med hade känt under flera år men aldrig hade berättat att de var i positiva men då mm. vågade liksom berätta det eh, och, och så. Så, att jag, jag, alltså, så på så sätt fick man väl kanske något community liksom, genom att man, man, liksom, folk är redan kände som sen liksom, jag, vi har det här tillsammans kan prata om det liksom men annars nej vet jag inte riktigt om det är en sån jätte alltså, jag är sådär är intresserad så tycker jag inte
2: nej och för ja. min del det väl lite annorlunda för jag blev ändå introducerad på ett sätt för att jag direkt efter jag fick mitt besked så fick jag liksom erbjudan om att gå till en organisation som ja, men motsvarar lite RFSL um, i Norge då som heter Hälsoutvalget mm. um, och där fick jag direkt efter mitt besked prata med en hypositiv kille Um, som var extremt viktigt för mig att få prata med honom på så många olika sätt för att tidigare så hade liksom sjuksköterskan berättat om ja, att du kommer kunna leva länge, det är omöjligt att överföra viruset och nu går på en välfungerande behandling, du kan skaffa barn om du vill det och så vidare, men det blev så pass mycket mer trovärdigt sen när, när den samma information gavs av den här killen som levde med HIV och bara liksom att få se honom Hans, att han såg liksom glad ut och välmående så bara det gav så otroligt mycket att jag kunde inse att man kommer kunna leva, alltså ha ett bra liv också med, med hur jag kunde jag se genom honom. Mm. Och sen också att du kunde få prata kring ja men dating, hur har han gjort när han har träffat andra hur ska man, när ska man berätta, hur ska man berätta, ska man berätta alla de frågorna fick jag liksom ställa till honom så det var ex, extremt viktigt. Och sen det i sin tur ledde mig in till att jag sen också började jobba med att ta HIV och på hälsetvalget. Så det blev också en fin cirkel.
1: Men fick du söka det dit själv, eller var det de? Fanns det någon sån form av att de kontaktade dig? Eller liksom så, eller?
2: Det var sjuksköterskan som föreslog det mm. att jag kunde få göra det om jag ville. Mm. Och så tackar jag till det och så fick jag gå direkt ifrån mottagningen då. Till, um... Det var ju
1: bra. För så, var jag, så upplevde jag inte att det var, det var mer nej. så här du kan kontakta mm. ja, men de här mm. de finns liksom. Ja. Så då blir det ju på något sätt en tröskel. Att man, alltså, hur ska jag, alltså, ska jag ringa dit? Alltså, jag vet inte om jag orkar alltså, nej, alltså, nej. det. Blir som, hade någon bara sagt gå dit nu, då hade ja. jag kanske gjort det för då hade det bara ja. blivit som en radiostyrd. Men, men jag tycker inte det var. Jag upplevde, eller, jag upplevde att det var en ganska stor tröskel för att ta, ta kontakt med dem, den typen av organisationer, just då i det, alla fall.
2: Ja, det förstår jag verkligen. Um, det hade nog inte jag heller gjort i det första. Um, nej, så det, det, det är riktigt bra och det är också lyxigt att få det erbjudet att, liksom, att bo i Oslo som är en större stad. Jag menar, mm. har man ett hybrighet i mindre och så finns ju inte de typerna av projekt heller där man har möjlighet att träffa andra Mm. Äh, Hipositiva. Inte...
0: Mm. Nej. Det finns ju onlineforum och sådana saker. Var det någonting som ni, som ni kikade på? Tänker jag Cruiser har ju tre mm. onlineforum för hypositiva. Det finns säkert på Facebook också. Fanns det som ett option som en in i Men jag kan tänka mig att, att kontakta en organisation blir ju så himla. Stå på knacka på. Ja. Det blir ju så verkligt. Ett, ett, ett intentforum kan ju vara, liksom, eller en digital plattform. Det kan vara en låg ja, tröskel.
1: Jag vet inte. Alltså, ja, det, det hade nog kunnat vara. Jag tror inte jag själv aktivt sökte det då. Så att jag vet inte. Men, men det, blev, för det, blev, det blev så naturligt. I och med att jag valde då att vara öppen efter några månader, bara, så blev det att folk, jag kom i kontakt med människor då som, som, som ändå var redan rätt nära mig. Så då blev det ändå att jag valde den vägen, tror jag. Men, men, Absolut, så, och jag tänker att idag så finns det ännu mer foror, alltså lättare att hitta de här fororna, men och mer liksom, jag tycker också det är skillnad om man går till venhälsan idag, alltså det finns mer, mer liksom, kanaler att du kan, du kan hitta liksom, bara på den där lilla informationsbänken liksom, att du hittar, det finns fler mm. kanaler än bara några få som, som var mer stora organisationer förut, liksom. så det finns mer möjlighet då. Mm. Eh, tänker jag. och sen också att jag tror att de är duktiga på att, att ge den informationen idag mm.
2: det tror jag också ja, för min del så var det inte jag kände, jag kände att det räckte med den kontakt som jag fick med den här killen så därför kände jag inte något behov att leta vidare eh, bland andra eh, och jag kände, jag kände inte heller något alltså det som var viktigt var att träffa någon annan positiv just då det här första mötet och sen träffa den här killen två tre gånger till. Men efter det så hade jag inget behov av att liksom snacka med andra HIV-positiva eh, för egen del. Utan, jag hade, utan det viktigaste var stödet från eh, liksom familj och kompisar och sådär. Och det hade lite liknande historier därför att jag var också att berätta väldigt tidigt eh, att, jag, ja, att jag hade HIV. Så att redan e egentligen efter de första två dagarna så hade jag berättat för de flesta nära och det i motsats till den rekommendationen som jag fick från sjuksköterskan också som var lite problematisk för hon tyckte att jag skulle hålla det för mig själv och det har hört andra historier från andra som lever med HIV att, att man ibland får den rekommendationen. Och det var ju någon, någon slags omtanke som hon sa det också att om man i den här initiala fasen av, av chock liksom väljer att berätta det så så eh, kanske man ångrar det sen eh, menade hon på
1: ja du kan ju inte ta tillbaka det, det Nej det, precis det, det, så var det mycket det här jag fick det att det också så här med arbetsplatsen alltså att du, du vet så att skulle att det var så de så här, men
2: du ska berätta inte för mig för det kan tas illvet. Om ah. Man bara så här, ja. Jag menar, om man ska ge rekommendationer så tänker jag, om man nu ska ge rekommendationer överhuvudtaget, så tänker jag att en bra hållning är att berätta för någon om du har möjlighet till att göra ja, det. Och sen kan du scanna av också. Vad har du för typ av relationer? Vad har de, hur har de reagerat på tuffa saker tidigare som du har berättat. Ja. Alltså Hade man ställt de typen av frågorna till mig, så hade rekommendationerna blivit liksom en helt annan än vad den faktiskt blev. Uh, så det är det och, ja, ja.
1: För den enda rekommendationen säger Om man gör en sån rekommendation som, som både du och jag Jag fick också en, den rekommendationen egentligen, Att jag inte skulle prata för mycket från början uh, men, men, men då får man egentligen Du ska bara lägga locket
2: på Punkt. Uh. Sen, uh. Och, och vad gör det mm. egentligen Med stigma Vad gör det med liksom synen på HIV Det är någonting fult Och något som man ska liksom blocka undan och stoppa ner i något litet mm. hörn. För då föder
1: För... man ju hela den, den delen som redan finns i samhället kring mm. det, att det är den lite moraliska aspekten ja. och, och, och vad kring vi... att det är en sexuellt överförbar sjukdom. Att det är liksom... Exakt.
2: Och vad visar all forskning på när personer befinner sig i personlig kris? Jo, det handlar om att se socialt stöd, Exakt. så att det är liksom så korkat. att. Ja. Att
1: isolera sig kanske inte är den, den grejen som kommer ge, ge bäst utdelning i, Nej. i, i liksom ens Nej. egna välbefinnande.
2: Nej, det finns nog fortsatt säkert en del att göra, men det är bara spekulationer. Men jag hoppas att det har ändrats en del.
1: Men jag är nog övertygad om att det har det, med tanke på också hur om man tittar på hur, liksom, hur, hur människor idag överlag har inställningen kring hur och, och ja. kunskapen är, är enormt mycket större
2: än vad den var för några år sedan. Liksom. Ja. Men, uh. mm. Men med det sagt så tänker jag också att det är så, eller för min egna del nu så liksom eh, plugga på universitetet och liksom röra mig i kretsar där man liksom har väldigt god liksom kunskap kring, kring HIV att ibland så tänker jag att jag är nog ganska så, alltså när jag varit ute och föreläst runt om i landet så är det fortfarande på nivån att man tror att det ska gå att överföra vid att exempel. Eller till och med ibland fysisk kontakt. Jag har varit på mm. något ställe där man har liksom inte har kommit till fritidsgården för att jag ska dit för man är rädd att liksom... Det, det ska kommer att Ja, jag menar att ja, någon gång också där liksom en lärare har gått fram i efterhand och sagt att hon tyckte det var så stort och så fint att se liksom att en kille skakade hand med mig som liksom hade pratat och så orolig liksom i veckor innan jag skulle komma dit. Så att det, det, det är väldigt olika nivåer på kunskap runt om i landet. Och sen så jobbar jag på när jag fick mitt besked också. Um, så jag bara på lager och när jag berättade det för en uh, en kollega på jobb, han liksom ryggar tillbaka så här och bara, hur överförs det? Precis som att liksom jag bara skulle nudda vid honom så skulle han få det Det är grovt uh, uh. Ja, 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 det är det um, Absolut Och också där man får rekommendera oh, det här får du inte berätta för någon annan än för mig och väldigt, för det kan gå illa och Just som min arbetsgivare också jag jobbade på ett bemanningsföretag och, så, och det var inte så bra bemötande för jag ville ta ansvar för att jag hade inte kommit till jobbet den, den dagen som jag fick mitt besked då hade jag liksom ringt till ett nummer i så här i chock och sa att jag inte skulle komma till jobbet och att jag var tvungen att processera lite med det mentala och men det hade inte kommit fram då till den som har ansvar för det här för mig då på bemanningsföretaget. Så att när jag träffade henne och förklarade då varför inte jag hade kunnat komma på jobbet så tyckte hon så otroligt synd om sig själv. För att då hade ju deras uppdragsgivare ringt till henne och undrat var jag var någonstans och hon visste ju inte vad hon skulle svara på det ju för hon hade inte fått, mm. Mm. Äh, fått den informationen till sig um, och det var ju otroligt pinsamt och jobbigt för, för hennes del buhu, buhu. Ja, <laughs> ja, det blev så, så märkligt och att göra liksom så här Ja, och berätta då att jag precis fått reda på att jag lever med HIV och så är det synd sen, om... Synd om henne. Ja. ja. Um, och sen så också att det var liksom inte så mycket empati från hennes sida för att hon, det enda hon sa att jag bryr mig bara om ifall du kan jobba. Det är det som är, det som spelar någon roll för min del. Um, och sen så sa hon att, um, och så bad hon mig också att det skulle vara smidigt med liksom, för jag visste inte så här hur mycket läkarbesök kommer det bli i början. Mm. Och, och sa liksom att ja, men försök att ta det liksom utanför arbetstid och försök att vara smidig när du säger det till, till ja, min närmaste chef och sådär.
1: Ja, jag, jag gick och jobbade direkt efter att jag hade fått mitt nästan. Jag oh. gjorde sex stycken vittnesmål i veckan med, med HDHR. Mina assistenter fick en. Jag var en ganska total bitch. <gaat Re difficile> <gör> uh... Men. Uh, Sen eh, jobbade jag tre dagar eh, med det, och sen kraschade jag. <laughs> Istället. Ah. Det var som en bara så här, var en dimma. Ah, okay. men, men jag fick ingen som jag, jag, jag var frilans, så att jag hade ingen chef att förhålla mig till riktigt.
0: Modvärlden men... kanske är lite lättare. Det finns en lång tradition, tänker jag. mellan
1: 16 framåt. här går,
0: går och framåt. Liksom. <laughs>
1: ja. Absolut, fast det är väldigt många inom modervärlden som jag tror inte ens vågar berätta att de lever med det här heller. Så att det är ganska det är även där en, en, en liksom lockar på. Det tror jag också för att det var en, en värld som var väldigt utsatt. Många Det var väldigt många inom modervärlden som under den, den största delen av AIDS-epidemin som fick väldigt... Alltså man vet ju många som har dött som var i den branschen. Liksom. Eh, och, och, och också uppmärksammade fall, om man säger. Så, eller så, personer som var kända. Som gick så att jag tror att då blev det en väldigt stigmatisering inom den världen också. Även om man tänker att den är lite öppen och, och så. Men den här också frågan som man ofta får. Vet du om du fick det av?
2: Ja. Alltså,
1: spelar det någon roll? Ja,
2: för många gör det alltså, bevisligen. Nej
1: ja, men alltså, alltså, vet du inte? Har du inte, har du inte koll? Nej. Jag bara, eh, Ja, det kanske jag har, men det spelar fortfarande ingen Nej. roll. Alltså, mm. den personen menade ju inte Nej. att smitta mig med det här. Det är liksom...
2: Nej. Nej, precis. Ofta med den undertonen. att ja, men den borde nästan gå till, äh, hamna i fängelse. Exakt. Eller den är extremt klandervärd och omoralisk och... Så här, och då får man så här försöka förklara att liksom majoriteten av överföringar sker ju på personer som inte själva vet om att de har HIV till att börja med.
1: Ofta så har de blir smittade ganska, ganska nyligen kanske, ja. och liksom inte. Alltså, och, 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 och.
2: Ja, och sen också att man, man är två och ha sex också. Det är Exakt. inte en part. Utan förhoppningsvis har det funnits samtycke och eh, man Precis. har båda liksom dansat tango och då får båda. Ja. Så, ja, det är ju, båda bara, ansvar, ja. det är ju båda
1: ansvar och så men, men liksom Det är ju ingens fel att det Nej. sker liksom, Eller att det en, en överföring sker det är så, Nej. Ja,
2: Nej, det är så otroligt happens, liksom. ja, Det är så otroligt moralistiskt och tråkigt mm. synsätt på På människan Att man tvunget ska hitta liksom någon som har skuld. Liksom.
1: Men den, är ju, den tycker jag är vanlig fortfarande idag. Den, den just, och just den här ja. frågan. Den bara, vem fick du då? av? Alltså... Ja,
2: absolut. Och, ja. och, och den, den frågan. Idag är den lite känslig och liksom den kan jag svara på utan att den är jobbig. Mm. Men de första åren när folk ställde den frågan så tyckte jag att det var jobbigt. Eh, väldigt jobbigt. Och också för att det handlade ofta om när folk ställde den frågan så var det för att man ville göra en, en bedömning för sig själv. Man vill liksom kontrollera mot mig som lever med HIV av hur den personen levt och så vill man kunna lära sig av det och se ah, men då kanske jag har en risk för att få HIV eller då har jag ingen risk för att få HIV. Så att, och sen är det liksom bara det som man är intresserad av. Ingen följdfråga på det. Mm. Ingen fråga liksom, hur mår du, hur har du det? Utan man bara är mm. intresserad för liksom egen personlig äh, yeah. sakskull. Och det, då tycker jag att då kan mm. du hålla käften.
1: Det tycker jag också. Det är, men men, men jag, har, jag har den hållningen att jag faktiskt inte... Jag, jag brukar säga att jag tycker att det är skitsamma. Alltså jag tycker inte du behöver, vi behöver inte prata om vem som gav mig eller inte. Gav, alltså det, säga, det, det, är så här, det har ingen relevans. Liksom. Jag, jag hade sex, jag fick, jag fick HIV och det, det är liksom that's it. Det, mm. det, det var ingens fel. Jag... Eh, helt enkelt.
2: Jag tar tillbaka det där med hållarkäften. Då kan du vara tyst istället vill jag lägga till. <laughs> um, nej men nej. på ett sätt kan jag förstå kanske att man vi är ju så som människor också att man vill hitta orsaker så att den frågan kan också komma och vilja säga utav bara så här som en naturlig följd av att man vill begripa hur saker och ting har skett också. Så det inte alltid som nej. frågan ställs på det sättet ska, men, ska jag säga med.
1: Absolut. Men, men den kan ju komma ganska tidigt i typ av ja. samtal. Så, att det, är så här, det, 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 det är då jag blir lite så här. Men ja, har det. en relevans? Ja. Är det någon som är, så här, man har en relation till och man får liksom en, det en nyfikenhet ja, på ett annat sätt? Man vill, se, man vill veta, ja. man vill se The Bigger Picture. Då kan ja. jag se en annan relevans. Exakt, men, det
2: är något helt annat. Man, man kan märka intentioner ganska så snabbt ja. där. Jag tänker också att den, alltså det kan, också, kan vara väldigt känsligt man kan också ha blivit alltså sexuellt övergrepp kan man varit med om och så Exakt. ställer man den här frågan då kring ja, hur fick du hi, liksom, mm. det är också någonting att lägga in att det kan vara väldigt känsligt på många olika sätt Absolut um, Så hade man levt i en destruktiv relation eller det kan vara vad som helst Så där kan man tänka på sig för lite och gå lite varsamt fram om man uh, nu är nyfiken på det
0: det var inne på med med stigmelt litegrann med att man får skylla sig själv. Det är så återkommande grej. Att säga, det finns lite skyller själv. Det är också, i och med att det är kopplat till, överföring till stor del är kopplat till sex. Mm. Det är så, är det associerat med en, en grupp som i alla fall är homosexuella och bisexuella män eller kanske personer som använder droger. Eh, det blir ju en, en, en stark cocktail och i kombination också med att då, när HIV kom så var det ju liksom en, en dödlig sjukdom och det var ju liksom kroppens förfall man kunde ju också se på folk som levde med HIV eller led med AIDS då liksom att det var på väg åt helvete liksom. mm. det är klart att det tillsammans skapar ju ett, ett stigma som är jättesvårt och som är kvar folks minnen mm. eh, men samtidigt så är vi inte där längre vi har ju gått vidare på så mängd olika plan i form av, av mediciner och i form av menar, en rad olika grejer liksom.
2: mentalt så är vi fortfarande där till del tänker jag
0: ja. hur tänker ni kring stigma i liksom framåt liksom.
2: ja, nej, men jag tänker att jag är också är väldigt optimistisk jag tänker att vi är på väg bort från det Eller jag ser också en, vill se mig som liksom en förändring i samhället och jag tänker att jag tycker mig se också fler fler personer som är öppna trots allt och att um, det är också en viktig nyckel att vi på att vi positiva tar plats också och berättar våra historier det tror jag är en av de avgörande delarna för att bli kvitt med stigmat
1: det tror jag definitivt. Jag tror det, det är verkligen att man får ett ansikte på en person någonstans. En, som, en, en människa som lever ett normalt liv eller gör liksom vanliga saker. Att det inte blir en så främmande cocktail av saker som du sa då med alltså, personer som håller på med droger. Alltså du vet att det blir väldigt så här. Det finns, att man bara sätter fack. Alltså får man se andra människor eller se, sätta ansiktet på det så tror jag att man kan bredda bilden liksom. och då, då försvinner ju stigmat mer och mer tror jag och det tycker jag att man ser ganska tydligt att det har skett de senaste åren mm. i och med att vi, personer som, det är mig som då lever öppet och faktiskt vågar prata om det <coughs> ah. eh, och berätta historien eh.
2: ja, verkligen, jag tänker också bara så här att bara genom om jag träffar en person som tänker sig att om, om man lever med huvud så kommer man dö inom ett visst antal år och bara den liksom reda på att jag pluggade en femårig utbildning så skedde liksom en så stark dissonans mm. där som gör att folk måste liksom ändra sina tankar kring HIV för att få det att gå ihop. Och bara, bara det, liksom att, men som du var inne på också, att man ser att personer som lever med HIV lever och verkar och liksom har vanliga liv. Bara det liksom ger så extremt mycket, tror jag.
1: Ja, det tror jag också. Alltså, så att man inte bara får den här eller får en bild som, som ligger förlegad, som har, eller som inte har någon relevans överhuvudtaget och aldrig någonsin egentligen haft det. Men den, för att det är liksom... I Hive har väl all, har liksom alla samhällsskikt någonstans fått genom, även under it-åren liksom. det, det Men, men nu, ja, nu ser man ju liksom att som man får, får ansikten på andra breddaspekter liksom. så tror jag att det, mm. det stigmat kommer att sig upp men det är fortfarande det tar tid alltså, det sitter djupt hos människor Och speciellt om man tittar på en generation som Kanske levde och var unga under tiden när det var i åren då tror jag de Ännu svårare ibland har att liksom släppa den bilden, för de har sett mm. Människor, liksom, eller hört eller lä läst i tidningar, kanske inte ens såg människor utan såg bara tidningarna Och mm. levde liksom i rubrikerna eh, Och då har man en, annan, en en bild som jag tror är svår,
0: svår att tvätta bort jag, tycker, jag tänker också att det är lite dubbelt någonstans, jag tänker ibland på Historien som metod också någonstans Mm -hmm. Jag tänker på Instagram-kontot The Aids Memorial, som är ett jättestort konto på Instagram. Där folk lägger upp bilder på älskare, pojkvänner, familj. Vänner. Så är det foton då. Liksom, vi kan lägga upp några på, på, vi kan dela några på sexperternas Instagram också. När man lägger upp liksom, bilder på, på personerna och sen gärna då lite text. De beskriver liksom, det här var mitt liv med den här personen, och så beskriver vad som hände. Och, och ibland så är det bara vackert och sorgsätt och ibland så blir man helt vansinnigt arg för att de blir utsatta för saker av samhället eller av familjen och så vidare eh, och den har fått jättespridning Någonstans så blir det också att det blir också att när jag tittar på det så blir man ju påmind om att det här är personer
1: Ja men det är väl lite det mm. som jag tycker, alltså för då sitter ju ansikten på, på de här som levde då alltså jag, jag tycker att för att den, deras historia blev aldrig berättad på den tiden Riktigt, alltså, det blev för det var så otroligt mycket politiskt stigma kan man väl nästan säga. Liksom att, att politiker, även här, även här i Sverige, så man pratade ju på ett sätt som inte var sunt, liksom kring, kring eh, de som blev drabbade. Så nu får ju de igenom den här kanalen, så får ju de här som då får ju liksom en upprättelse någonstans så att jag tänker att det där är ju bara alltså det är lite samma effekt som att vi, vi visar oss nu att visa att vi är, en, vi är vanliga människor som lever i samhället att man gör det från den tiden också så man kan se historien mm. på samma sätt som alltså mm. nu alltså att man kan koppla det
2: Jag tänker att det är superviktigt också att vi har en beredd också när vi pratar om eh, människors liv med, med HIV också och det är viktigt liksom mm. att ha den här bredden med personer som också kanske har överlevt eh, tills att Bombsmedicina kom 96 så att eh, som kanske också har mycket problem somatiskt med eh, har haft kraftiga biverkningar av mediciner. En del har legat liksom på dödsbädden. Eh, och att det är liksom vi, för ibland så upplever jag liksom att man måste en del i debatten inom HIV-fältet, att man en del liksom drar åt, nej vi ska ha fokus liksom på de här berättelserna medan andra drar åt hållet att vi ska bara berätta om liksom alla framsteg och hur enkelt och bra det går att leva med HIV idag, men det är så viktigt att behålla bredden i i debatten Men det, det tänker det. jag
1: liksom, lite med allt när det gäller att man behöver visa historien och allt i alla perspektiv någonstans mm. för att man ska förstå bilden.
2: Mm.
1: Om man bara visar Glory, liksom, det som är så här: så fint och fantastiskt nu för att mm. vi har så bra mediciner och alla mår så bra. Eh, då blir det, alltså, det, det, det blir lite ta fatt och. Liksom, man behöver få veta. Alltså, jag tror att det är bra att veta den biten för att kunna förstå hur, hur, eller kunna förstå hur det är att leva med det idag också. Och, och sen är det viktigt att, att kunna sin historia. Så alltså jag tycker det är en stor del av, och framförallt om man är homosexuell man, så. Alltså jag tror att man behöver veta den här historien. För det var en så stor del av vår våran liksom utveckling. Liksom. Och det stigmatiserade hela vår utveckling också. För att från att vi hade en mm. ganska frigörelse där vi ville kunna bli accepterade för den vi var i samhället och få leva på det sättet vi vill leva, inte, inte leva efter en heteronormativ världsbild. Eh, liksom, eh, och lyckades komma ganska långt i den så kom AIDS och sen mm. blev det väldigt, det många år som var väldigt eh, liksom, dunkla i den, mm. den själva liksom, resan. Eh, och, och det tror jag är väldigt så här, viktigt att veta. Alltså att
2: Mm, verkligen. Oj, vad förlåt.
1: Ja, och nu kan vi ju liksom på något sätt för att vi har, medicinerna kommit så långt och vi vi har prep och sådana saker, då kan liksom någonstans hela den här resan börja lite igen också med att vi friar oss lite från det heteronormativa sättet att leva kanske. Jag vet inte.
2: Jag, jag fastnar en annan tanke mm. att också lite inne på det att kollektivt så har liksom HIV och AIDS varit något som har påverkat vårt community väldigt mycket. Och att ibland så har jag också mött personer som är HIV-negativa men som jag ibland känner att de har ju lärt nästan lika mycket med HIV som jag har gjort som faktiskt bär på viruset. Um, där en del personer som har varit så har varit helt säkra på att de har levt med, med HIV under många år men inte vågat testa sig som, som i slutändan inte levde med HIV men har mm. levt i den vetskapen under så många år mm. och med den rädslan och verkligen trott liksom, att man har levt med det. Så att, så att det är någonting som vi delar Också
0: till viss mån kollektivt. I kölvattnet av U equals U, alltså undetectable equals untransmittable, så har det också blivit en, funnits en diskussion och det har funnits ett samtal, tycker jag, som jag har sett, dels i min forskning på Karolinska institutet om svenska män som har sex med män i Berlin, men också i allmänhet i, i, i Sverige också att HIV-negativa kan se så här, nej men vad bra, då har jag sex med HIV-positiva för att de kan ha sex utan kondom utan risk för att få HIV. Och det är ju, på ett sätt är det ju ett paradigmskifte att man mm. säger HIV-positiva som någonting otrovärt. Mm. Men jag tänker att det kan finnas en baksida av det också. Har ni några tankar kring, kring det?
1: Ja, alltså baksida, ja det finns det väl definitivt, Så det finns ju liksom mer än HIV man kan få, bara så. Det är väl en baksida i, alltså, i det hela. Alltså, att om man ser det som att för det är lätt sker kring det här tycker jag, alltså att det blir så, att alltså det blir så. Här, hur ska jag formulera? Eh, det blir, det blir liksom en, en eh, att, att man ser det som en, en ett säkert skydd. Att nu är det liksom det är nästan fritt från allting, bara för att jag kommer inte få hiv. Då kommer så då kan jag då kan jag bara sätta på. Det liksom, och då för att den här personen då är, är, är undetektelig. Eh, och det blir ju det blir någon som form av falsk trygghet. Vi har ju andra sjukdomar som också kommer alltså, upp och under Rice, liksom, mm. som, som någonstans. Allser så här eller, men du vet, ja. alltså, det, det finns ju andra saker som, som ligger runt hörnet som, som kanske är ännu värre, egentligen mm. alltså, så en hiv. Eh, så det har väl eh, men, men absolut. Eh, men det där, hela den grejen har ju väl ökat. Eh, överlag att man tänker så, att man tänker att det är liksom i, i, jag tycker att framförallt under många år så upplevde jag det mer i så här, men Berlin London, alltså så här, i andra storstäder eh, världen över men det har även kommit hit nu liksom, den tankegången liksom, att man är mm. det, det, och, och också så här, också att man förutsätter att är man positiv så har man alltid oskyddat sex Ja, det är, en, det är liksom en, en nästan förutsättning tycker folk då, ja. många gånger.
2: Ja, men det har jag varit med om ett, ett par gånger. Att den föreställningen och förväntan finns på mig, att eftersom att jag lever med hyr så, så tar man det för givet att man inte vill använda sig av kondom. Och sen till och med vid ett tillfälle då där jag har jag har sagt att jag ville använda kondom då så, så tycker den andra personen att man, den andra personen tyckte att jag var löjlig som han menade på liksom att dels att ja, men nu hade han ju bjudit till fasten att jag var helt positiv för det första och för <laughs> oh. det andra så jättesnäll han var, han var jättesnäll. <laughs> ja. ja verkligen um, nej, och sen för det andra då att ja, men jag har ju redan fått det värsta så mm. varför, varför bryr jag mig liksom om och de andra könsjukdomarna. Och tyckte bara att jag var urlöjlig. Så ja, det blev ju ingenting utav det där då. Um, och ja, men det har, det har hänt ett par gånger. att Även om inte det är så uttalat som det var den gången då. Så har man ändå märkt av att det är det som är förväntningen. Och sen så måste man någonstans motbevisa det. Um, sen också att man också tar... Man har också en bild över hur en sexliv har sett ut generellt sett, också historiskt sett, um, att amen, du måste ju ha haft massa oskyddat sekter eftersom att du lever med hyrbevis igen och där det också liksom en, uh, att det liksom inte varann med, med den bilden som människor har och det, ja, så ligger det till. Men...
1: Jo men verkligen Jag upplever verkligen alltså den, den, att folk har den här föreställningen att man bara för att man har HIV så har man alltid levt eller så haft massa oskyddat sex ja. och gärna med typ tu, tusentals personer typ, i princip och att det har liksom varit en så lever en som har fått så, så är en person som har HIV levt alltid mm. eh, och, och då har man rätt att liksom så här kräva att man inte ska ha skyd, skyddat sex någonstans med den personen för att det så, så, så är alltså lite den, den attityden finns liksom. Men det är ett bekymmer Det är ett bekymmer, mm. <laughs> det är ju <det. laughs> uh, för att det är väl alltså upp till mig om jag vill ha skyddat sex eller inte alltså du vet såhär, ja, det är, så men och, och, och det ska väl ingen annan behöva eller kunna lägga på mig att det är så att du ska ja. ha sex eller
2: man förlorar inte. lite individperspektivet sådär, att man, man tänker sig de hiv som en grupp och de agerar på ett visst sätt och sen säger man bort att det finns alltid en individ som har liksom helt unika erfarenheter och upplevelser. Så utav,
1: Precis. Ja. Och man kan ju faktiskt ha fått HIV första gången man hade sex. Ja. Och, och du kan få fått HIV för att kondomen gick sönder. Alltså så du hade skyddat sex fast
0: du inte visste att det... Eller så ja, det finns alla möjliga... Vi börjar närma oss poddens avslut. Finns det någonting ni vill slänga med? Och nu pratar vi väldigt mycket, så att jag fattar om det är lite alltså, stillhuvud, men ändå att någon, om det finns någonting som vill ni vill skicka med.
1: Men alltså, utvecklingen går framåt och stigmatiseringen försvinner eh, mer och mer. Eh, vilket är fantastiskt. Eh, och jag eh, känner väl ganska stort hopp för det alltså framtidsmässigt. Alltså att det finns ingen. Jag tror inte att, att vi kommer gå tillbaka i någon form av att, att det blir lika stigmatiserat som det har varit. Så det det luckras upp och det kommer bli bättre. Så få, får man HIV idag så kommer man ha kunnat få det lättare. Alltså det är lättare att, att leva med. Det kommer bli lättare och lättare.
2: Ja, och jag, samma budskap tänker jag. Att det är också väldigt hoppfull inför framtiden. Att mm. det kommer bara gå åt rätt håll. Det kommer bli bättre och bättre Forskningen går framåt, behandling går framåt, mm. forskning bedrivs på botemedel och det ser ljust ut, mm. eh, verkligen. Både socialt och liksom medicinskt. Och Exakt. Alla...
1: alla. Alla nivåer liksom. ja,
2: alla mm.
0: Den här podden har utgått ganska mycket från Sexpertnas dating som släpptes 2017 och det har hänt ganska mycket sedan 2017. Mm. När jag kommer till HIV och när det kommer till att vi pratar om att det är noll risk för överföring om man har omättbara virusnivåer. Ja, för nu pratar man om det i myndighetsnivå, till och med. Så Exakt. Det, det är ju myndigheten. Liksom... Mm. Ja, så att äh, pocketversionen av boken är tyvärr lite ouppdaterad. Men vi har precis släppt eh, en tredje version och då har vi uppdaterat eh, det. Mm. Så att det ska vara tydligt med vad you equals you är för någonting och vad det också innebär för personer som lem mm. Så att kika gärna ni som lyssnar på Sexpertans datingbok, eh, finns på sexpertna.org slash datingboken. Eh, mm. Tack så jättemycket för att ni kom.
2: Tack så mycket.
0: Det här var en podd från Sexhälsan på RFSL Stockholm Ansvarig utgivare är Martin Haldin Den här podden spelades in 2020 Musiken är gjord av Random Notes Om du har några tankar kring det vi har pratat om Eller frågor om sex och relationer kan du mäsa oss på Cruiser, Facebook och Instagram Där heter vi Sexperterna Om du gillar oss, glöm inte att subscriba